0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un certain nombre de réflexions en relation avec l'actualité politique française qui est, et plus exactement du gouvernement, qui est la réforme des retraites. Nous, non, nous intitulerons, pas. nous intitulerons...
1: On ne intitul... va pas réduire ce sujet Non, alors justement... C'est la, la prétendue réforme des retraites qui nous donne l'occasion de rappeler un, un principe, qui est la malédiction de l'argent volé. Le fait que l'argent volé par les hommes de l'État, il n'y a absolument aucun moyen de, le, de lui faire jouer un rôle bénéfique. C'est l'argent de la violence, et cet argent est maudit.
0: Alors justement, je voudrais dire un mot de cette de cette, comment dire de ce mot euh, argent. Je voudrais faire référence à un, une conférence qu'avait faite Jacques Ruff en 1952 et qui commençait par ces mots. Un économiste allemand qui joua quelques rôles sous Hitler, Wagman a écrit dans un livre public pendant la guerre que le travail scientifique le plus important des Français en matière monétaire était le grand roman de Zola, « L'argent ». J'accrois de continuer, « Bien que comme modeste auteur d'une théorie des phénomènes monétaires je me sente quelque peu visé, je montrerai que je n'ai pas de rancune en répondant à Wagman que l'Allemagne, elle, a donné au monde son plus grand théoricien de la monnaie. Il est vrai que ce n'était pas un économiste, puisque c'est Goethe, qui, dans le second Faust, a montré clairement que l'inflation était et ne pouvait être qu'une inf... qu invention du démon. Eh bien, je, para... oh là là je paraphraserai Roweff, et je dirais aujourd'hui que la répartition est et ne peut être qu'une invention du démon, d'où le titre que nous donnons à notre entretien, qui est d'une façon générale la malédiction de l'argent volé.
1: Oui, D'abord, il n'y a pas de répartition, il y a une prétendue répartition forcée. C'est-à-dire qu'on n'a pas. La prétendue répartition n'est pas un système de retraite, c'est une, une organisation criminelle. Mais le... de la même façon que
0: l'inflation est une organisation criminelle oui, à l'initiative de la Banque Centrale. Le monopole
1: de la Banque Centrale, le, mono... le monopole d'émission est une organisation criminelle. <rire> Et la Banque Centrale, par conséquent, est une institution criminelle. Et c'est... Et le résultat, bien entendu, c'est de voler les gens, c'est fait pour ça, la raison, raison d'être de ces institutions, c'est de voler les gens, et il n'y a pas moyen que l'argent volé, que les hommes de l'État distribuent après l'avoir volé, il n'y a pas moyen que cet argent-là soit autre chose que de l'argent sale, de l'argent qui, qui empoisonne la société, et qui, euh, et qui détruit la, qui détruit la, la rationalité des individus. Et c'est, ça l'idée fondamentale. Il y a, euh, il y a l'idée de faire une émission sur la malédiction de l'argent elle vient de, du fait d'avoir, d'avoir vu un certain nombre de individus qui ont le cerveau lavé dans le socialisme, dans le communisme, parce que la prétendue répartition c'est du communisme, et, et qui sont apparemment incapable de, de raisonner sur un système de retraite. Comme j'ai dit, comme j'ai dit, la prétendue répartition, c'est pas un système de retraite, c'est une institution criminelle. Et alors, et par conséquent, un vrai système de retraite, c'est de la capitalisation. C'est un système qui est fondé sur le, qui consiste en ce que les épargnants confient une partie de leur, de leur épargne à des professionnels. Pour, pour, dans le cadre d'un contrat qui, qui allie les le, le techniques financières à celles de l'assurance.
0: Et c'est un système qui a existé en France jusqu'à 1941. À partir de 1941, la puissance publique, les hommes de l'État, ont commencé à entailler le système en introduisant en 1941 la répartition pour certains, et le coup prêt est tombé définitivement pour les gens travaillant dans le secteur dit de l'industrie
1: et du commerce en 1946. Alors, ce qui nous intéresse là, ce sont des gens qui sont absolument incapables de raisonner en dehors de, 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 de la du cerveau qu'on leur a fait subir et qui... Euh, et qui sont, in, qui sont donc incapables de comprendre ce que c'est qu'un véritable système de retraite, c'est-à-dire un, un, euh, ce euh, ce un, un système par capitalisation, et qui de ce fait appliquent à la capitalisation les catégories de la prétendue répartition. Ce sont des gens qui sont incapables de concevoir un système par capitalisation, et qui de ce fait raisonnent comme si c'était... Euh, comme si c'était la même chose si là, il, il, on, voit, on, on les voit faire leur petit calcul ridicule dans le meilleur des cas parce que
0: la plupart du temps ils renoncent n'ayant pas les informations nécessaires les, les caisses en conséquence ne donnant pas
1: Souvent, euh, ces informations. Ils font leurs petits leur petit calculs, absolument ridicules, alors qu'un vrai système de, de, de capitalisation, c'est un système dont l'avenir la, la, dépend de l'état du marché financier, lequel ne peut absolument pas être calculé à l'avance, et, et, et certainement pas à partir de, à partir des considérations qui sont celles du système communiste qui nous est imposé. Pour moi, il y a une, une notion, une fausse notion. Une, qui, euh, qui sont caractéristiques de cette confusion entre ces deux, entre ces deux termes d'une alternative, qui n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre et, et qui relèvent de, de raisonnements radicalement différents, c'est la notion de prélèvement. Quand vous avez le cerveau lavé dans le communisme, vous croyez qu'il y a des prélèvements dans un système de retraite par capitalisation, comme il y a des prélèvements dans un système de retraite par répartition. Or, le prélèvement, ça n'existe pas. D'un côté, vous avez des gens qui confient leur dans un le système de retraite authentique par capitalisation. Et cela s'appelle une prime converse. Vous avez des gens qui confient leur argent à des, à des financiers, pour qu'il, dans le cadre d'un contrat qui associe, comme je l'ai dit, des, des techniques de la finance à celles de l'assurance, de l'autre, vous avez la police qui vole de l'argent pour donner le butin de ce vol à ses, à ses maîtres et, et à des receleurs En se servant Donc, on a, au passage. Donc, vous avez d'un côté un système qui est fondé sur la confiance, et de l'autre, vous avez un système qui est fondé sur la violence. Et si vous n'êtes pas un, un, un infirme moral, c'est-à-dire un analphabète économique, l'un étant inséparable de l'autre, je le répète, un infirme moral est un analphabète économique. Ce qui n'est pas un infirme moral, c'est-à-dire un analphabète économique, vous comprendrez qu'un système qui est fondé sur la confiance n'a absolument rien à voir avec un système qui est fondé sur la violence. Et un système qui est fondé sur la violence est un système pervers et un système où, la, où cette violence-là pourrit tout. Alors, et c'est pour, pour ça que nous parlons de, de, de nous avons l'occasion de parler de cette malédiction de l'argent. qui n'intéresse évidemment pas que le, la prétendue retraite par répartition, mais qui, euh, qui concerne absolument toute la violence euh, institutionnelle que les hommes de l'État commettent contre les gens de
0: Alors, envisageant les trois étapes par lesquelles on, on va passer pour développer la généralité du sujet. Dans un premier temps, on va envisager la malédiction de l'esclavage. Dans un deuxième temps, on va envisager la démoralisation de la société. Et enfin, dans un troisième temps, on va envisager ce qu'on appelle le règne du n'importe quoi. Alors, commençons par la malédiction de l'esclavage. Enfin, la, la malédiction
1: de l'esclavage, euh, elle présente d'abord un aspect tout à fait concret, c'est le malheur d'être esclave, c'est-à-dire le fait de, de se voir voler euh, sa, sa propre vie par des par des exploiteurs, par des gens qui vous, euh, qui vous mangent littéralement, Iren parlait de cannibalisme moral, qui vous mange littéralement, qui, qui vous ampute, qui vous amenuisent en, en vous volant les fruits de votre travail. Le malheur d'être esclave, c'est le malheur de... Euh, de devoir travailler jusqu'au 15 juillet en France, uniquement pour les exploiteurs, pour la, la casse des urbaines chaînes légaux, qui vivent, par, qui vivent par la force sur votre dos. Le malheur d'être esclave, c'est le... c'est ce que symbolise de manière absolument géniale et pas forcément exploité comme il le faudrait, le demi-euro dont, dont l'association Contribuable associée a fait un a fait un, un, un pins. Qu'est-ce que c'est que ce demi-euro Eh bien, c'est le symbole du semi-esclavage au, auquel les voilà. hommes de l'État nous assujettissent. C'est le symbole du fait que nous n'avons qu'une demi-vie parce que les hommes de l'État nous volent la moitié de notre vie en nous volant la moitié des fruits de notre travail. Le demi-euro, c'est est aussi le symbole du fait que l'argent la, que les hommes de l'État euh, volent, eh bien, L'équivalent, ils en détruisent l'équivalent. Euh, le demi-euro de, de contribuable associé, c'est le demi-euro qui montre à la fois que nous n'avons plus de demi-vie, et comme le comme le, le, le Gainsbourg brûlant un billet de 500 francs à la télévision pour montrer ce que les hommes de l'État lui faisaient de son argent euh, alors qu'il lui en volait les trois quarts, c'est aussi un, un symbole de, euh, de la destruction de, de, de cet argent volé. Le, la première malédiction de l'argent volé, c'est que l'équivalent est détruit. C'est la loi de Beccaria. Et, euh, et bien entendu, euh, avec la ruine générale qui, qui s'ensuit. Parce que si c'est un malheur que d'être esclave, esclave des armes de l'État en l'occurrence. C'est aussi un malheur que d'être esclavagiste. Parce que l'esclavagiste, il s'imagine qu'il va qu profiter du fait qu'il est esclavagiste. Après tout, il faut bien que la violence paye d'une manière ou d'une autre. Si on a, cho si on a choisi d'être un criminel, autant être un criminel riche. Or, ce que découvre l'esclavagiste lorsqu'il lorsqu se livre à son esclavagisme, c'est que l'esclavagisme est coûteux. Comme toutes les formes de la criminalité, l'esclavagisme le, le, est coûteux. La, si, si la loi de Bitur Camembert est vraie, si l'égalité entre la destruction et le butin de la spoliation légale est une, est une, est une réalité, c'est parce que pour, pour avoir des esclaves, il faut faire des efforts. Et dans l'esclavagisme traditionnel, il faut aller chercher les esclaves. On même fait éventuellement faire la guerre à l'autre tribu pour lui pour, 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 pour en ramener des esclaves et puis on risque d'être tués soi-même. Et puis il faut les transporter, il faut les nourrir. Et puis, et, et puis logiquement, la, la, la rentabilité supérieure que vous pouvez obtenir du de, de trafic d'esclaves ne tient que premièrement au risque. Et deuxièmement, à l'immoralité de la chose, qui va éloigner de ce genre d'activité, euh, enfin, pas seulement l'immoralité, le caractère criminel de la chose, qui va tenir à l'écart de, de ce genre d'activité les, les gens normaux, les gens qui, se, qui ne veulent pas vendre leur âme au diable. Eh bien... La spoliation légale, c'est la même chose que l'esclavage traditionnel. Pour obtenir une, un poste de privilège et, et, et qui vous permet d'exploiter les autres, eh bien, vous avez des rivaux. Vous êtes obligé d'apprendre un certain nombre de, de, de choses qui sont complètement inutiles à tout, à, à tout individu normal, comme la macroéconomie, la prétendue macro comptabilité nationale, le, le prétendu droit administratif. Enfin, toutes, ces, toutes, ces toutes ces choses qui peuvent en, en rien faire pousser des navets, comme... Le droit fiscal de l'année voilà. Ça, malheureusement, ça peut servir aussi aux victimes. Mais, mais justement, ça fait partie de l'écure aussi, le, droit, le prétendu droit fiscal. L'obligation d'étudier le prétendu droit fiscal, c'est du temps et c'est de l'argent perdu pour toute production. Et c'est pas ça qui va faire pousser les navets, comme disait l'anodicchio, euh, faire pousser les navets étant, dans, dans, la, dans le vocabulaire de la, euh, le symbole de l'activité normale des gens normaux que, que, qui a pu se développer, notamment, euh, notamment à, au, au Moyen-Âge, parce que, le parce que, je dirais, le cadre juridique euh, avait atténué la, la spoliation dont souffraient les, euh, les paysans. Donc tout ce qui, tout ce, toute activité qui n'est pas des, qui n'est pas, pas vouée à, à faire pousser des navettes, à, à, à produire des, des richesses réelles euh, dans le cadre d'une activité honnête, cette activité-là est donc perdue pour la production. Et, et, et elle illustre la désillusion, et, et, et le fait d'avoir dû faire tous ses efforts pour, pour obtenir euh, le, la possibilité de voler les autres, c'est la désillusion de l'esclavagiste. Non seulement l'esclavagiste le, les se rend compte qu'il n'y pas forcément gagné euh, à, à, à servir les autres, mais en plus il faut pas oublier il aurait pu faire un métier honnête à la place. C'est-à-dire que quelquefois, il y a un certain nombre d'esclavagistes qui voient euh, des, des, des esclaves faire des, des, un métier honnête qu'ils auraient pu faire eux mêmes et qui auraient pu leur plaire. Donc l'esclavagiste, le, euh, qui croyait pouvoir vivre tranquillement par la force des autres, euh, voit les, les, les inconvénients de la chose, non seulement parce qu'il a des rivaux, mais aussi parce qu'il a des euh, patrons. L'esclavagisme le, le, n'est pas. Euh, L'esclavagiste n'est pas un, un maître incontestable, euh, comme l'a illustré euh, Anthony de Jazet dans l'État. Eh bien, euh, il est soumis à des contraintes, des contraintes qui, euh, auxquelles il doit se soumettre pour devenir et pour rester esclavagiste. Et ces contraintes. Euh, à l'équilibre, comme disent les économistes, c'est-à-dire Lorsqu'il n'a pas trouvé une idée géniale qui lui permet temporairement de se soustraire à ses contraintes, eh bien, ses contraintes ils font disparaître la, sa liberté personnelle. L'esclavagiste est prisonnier de l'esclavage comme... Le comme l'esclave le, est lui-même euh, prisonnier de l'esclavage. Euh, un, un bon exemple de, ce, de cette prison, c'est, se, se, se pose lorsque dans l'esclavage traditionnel, il est question de, de libérer les esclaves. Car à ce moment-là, l'esclavagiste le, se rend compte qu'il que, que libérer les esclaves, ça, ça veut dire perdre un investissement. Et, et c'est grande raison pour laquelle les socialistes ne renoncent pas à l'esclavage auquel ils nous soumettent, c'est qu'ils ont pseudo-investi dans l'esclavagisme. Ils ont pseudo-investi dans, pseudo dans toutes ces institutions qui nous volent et qui, et qui détruisent la, la, la richesse à, à hauteur de ce qu'ils nous ont volé. Ils ont pseudo-investi, donc ils vont être appauvris s'ils renoncent à, à leur activité criminelle. L'esclavage, donc, est écouteux, le crime ne paie pas, et l'argent la, volé, dont l'esclavagiste dit finalement, c'est un, un argent qui est pourri pour lui aussi.
0: Et le cas échéant, et là je fais allusion à ce qui s'est passé au XIXe siècle, quand l'esclavagisme a été abrogé
1: ici ou là, l'esclavagisme traditionnel oui. pour être remplacé par l'esclavagisme voilà. actuel. Eh bien, social.
0: certains disaient, mais l'esclave ne va pas pouvoir se débrouiller tout seul, il va falloir le, lui venir en aide, on ne peut pas du jour au lendemain le libérer. Il faut arriver. Alors ça, à... c'est un des
1: arguments utilisés pour. pour, pour contre le contre la, la retraite normale c'est à dire on nous explique que la, la destruction est telle qu'on qu n'aura qu qu pas assez on n'aura pas les moyens de de, de passer à un, un système qui, qui n'est pas destructeur comme si le fait justement de renoncer à la destruction ne donnait pas automatiquement par définition et nécessairement les moyens de se passer de cette destruction. Le, le, le passage de la en, en termes conventionnels le passage de la prétendue répartition à la capitalisation a, 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 a exactement les effets les mêmes effets que découverts un jugement de pétrole dans la bosse Vous avez brusque vous avez accès, vous donnez enfin, parce que vous renoncez à la bêtise et à la méchanceté vous donnez brusquement accès à une ressource nouvelle donc on peut absolument pas dire que la disponibilité des ressources opposerait un obstacle quelconque à la, au, au remplacement de la prétendue répartition par la capitalisation. Il faut être complètement incapable de faire un raisonnement comptable pour aboutir à cette conclusion-là. Or, cette, cette conclusion-là, je l'ai bien entendue. <rire> Et d'ailleurs, même faute d'y avoir suffisamment réfléchi, j'avais je, je eu, j'ai eu quelques, quelques temps euh, quelques, quelques doutes sur sa fausseté. Donc, c'est une, une idée complètement idiote, mais... Euh, la,
0: la force euh, de l'habitude de la répéter mais, amène euh, à douter. Ah,
1: <rire> ça, ça fait partie de, de ces mensonges qui, qui suramonnent euh, à ce sujet. Donc, alors troisième aspect, si on peut dire, de la, de la malédiction de l'esclavage, c'est le fait que vous êtes plus pauvre tout simplement. Étant donné que l'esclavage détruit, euh, la production est un système de destruction pure, un système de destruction euh, totale, puisque un, ça relève du raisonnement de, de Bic eh bien calendaire, tout le monde vit moins bien, y compris les esclavagistes. Euh, tout le monde est plus malade, tout le monde a plus d'accidents, parce que très curieusement, euh, euh, du point de vue statistique, a, le niveau de revenu est un, est un meilleur... <rire> et, Meille meilleure manière de prédire la, la santé que vous pouvez avoir que tout ce que vous pouvez faire d'autre par ailleurs pour, euh, pour rester en bonne chance. Donc vous êtes plus malade, vous avez plus d'accidents, parce qu'on est dans un système de destruction de totale. Là, Jésus euh, cité les euh, Turcs euh, euh comme le. Comme, comme là. Le fondement de la malédiction de, de, la, de la vanité du caractère vain et, euh, et absurde de l'esclavage, on est bien dans un système de destruction totale, avec la, la religion, l'esclavage contemporain, c'est-à-dire le socialisme. Et le, le... La loi de bicure camembert est une une illustration du fait que l'argent la, de la violence est, est nécessairement un argent sale. Alors, dans, la, dans le discours euh, contemporain, et bien entendu euh, corrompu par la, la politique socialiste, la plupart des, des exemples d'argent sale que vous donnez, les médias, c'est de l'argent qui aurait échappé à, à une réglementation ou à un impôt. Alors,
0: évidemment, Alors dans ce cas-là, on ne parle pas d'argent sale, mais d'argent qui aurait été blanchi.
1: En l'espèce, il s'agit bien de l'argent de la violence, de l'argent que, la, que la police vole aux gens normaux pour... Euh, pour entretenir le système esclavagiste de la pseudo-démocratie socialiste, pas de pas de d'ambiguïté à ce sujet. Donc cet argent est un argent sale et il euh, n'y a pas moyen de, de de laver cet argent sale. Argent, à cet argent sale s'associe une euh, Une perversité qui est irrémédiable. Et, il y a une, et cette perversité irrémédiable vient justement du fait que cet argent, que, que vous, qui est volé et que vous pouvez éventuellement recevoir en tant que possèdeur officiel de la spoliation légale, cet argent-là, c'est forcément pour de mauvaises raisons qu'on vous le donne. Alors, évidemment, euh, il faut savoir que c'est forcément pour de nouvelles raisons qu'on vous donne. Là. On a fait la théorie des, euh, du n'importe quoi étatique en montrant que la redistribution politique est, est pure destruction, que la redistribution politique euh, manque nécessairement la plupart de ses objectifs, et manque le plus souvent euh, un de ses objectifs principaux, peut-être même son objectif principal, qui est d'enrichir de, les uns et d'appauvrir les autres. Donc, le, la raison est forcément mauvaise. Et la raison, et ça, c'est un raisonnement économique. Le premier raisonnement, je vais faire parce que euh, la théorie économique est une science descriptive et pas une science normative.
0: La première, raisonne, la première raison pour
1: laquelle cet argent volé, on vous le donne pour de mauvaises raisons, c'est justement que cet argent est volé de sorte que vous n'y avez pas droit. Et, et même si on vous ne fait que vous rendre cet argent après vous l'avoir volé, c'est pour de mauvaises raisons qu'on vous le donne, parce que c'était pour de mauvaises raisons qu'on vous l'avait volé. Donc si vous le recevez, c'est forcément pour de mauvaises raisons. Et la l'effet la, la, de, cette, de cette distribution de l'argent de volé, c'est de détruire la rationalité des décisions. Et la rationalité, c'est-à-dire la, la, moralité des décisions. C'est-à-dire leur adapte, le, leur, leur le conformité aux lois de la réalité. Alors, la première manifestation de cette, de cette irrationalité démoralisante, de cette immoralité, euh, irrationnelle, c'est, bien entendu, que la, que la rationalité des individus est niée. On, on parlait de biture-camembert tout à l'heure. La loi de biture-camembert est inspirée par euh, un épisode dans la caserne du sapeur-camembert. Dans, dans la caserne du sapeur-camembert, euh, l'adjudant euh, donne des ordres au, au, au sergent-biture, et, et le sergent-biture donne des ordres au sapeur-camembert. Donc on est dans une société où en réalité c'est la Judan qui, euh, qui donne les ordres au sapeur Ce c'est pas le sapeur calembert qui décide lui-même. On est dans une société où les décisions sont prises par ceux qui ne devront pas les exécuter. On est dans une société où les décisions sont prises par des gens qui n'en subiront pas les conséquences. On est dans une société, par conséquent, où la, où la, où la, où la, où la, la décision est complètement Détaché de ses conséquences, et on est dans une société autoritaire. On est dans une société de commandement. On est dans, on est dans la caserne. Là, les les, les, les pseudo-démocrates socialistes ont beau tenir un discours libertaire. La pseudo-démocratie socialiste est forcément une société policière et autoritaire. Le discours libertaire, ça, ça n'est qu'un masque que les, que les pseudo-démocrates socialistes euh, portent à la fois pour tromper les autres et pour se tromper eux-mêmes. Un système qui est fondé sur le vol, sur le vol avec menace de violence, c'est cela qu'est la pseudo-démocratie socialiste, c'est un système autoritaire, policier, et, et c'est en même temps, de ce fait, un système arbitraire. À la fois parce que le vol ne peut pas être justifié ni rationalisé de toute manière, et aussi parce que euh, attendez, euh, la, seule, la seule norme objective, euh, c'est la, la justice, que le, la pseudo-démocratie socialiste, par définition, est là pour violer.
0: Autre façon de s'exprimer, la subsidiarité est niée, ou bien on déforme, à la façon de Jacques Delors, le principe de la subsidiarité en laissant à croire que la subsidiarité viendrait d'en haut.
1: <rire> Comme ça. ça a été. L'inversion du principe de subsidiarité, ça consiste à dire oh ben on, va laisser, on va abandonner tout ce qui nous, on va laisser à, à nos sujets tout ce qui nous intéresse pas. Alors que la vraie subsidiarité, c'est qu'on qu ne se mêle que dessus. De ce que les, les, les gens normaux ne peuvent pas. Euh, pas réglé par eux-mêmes. Et
0: ils nous ont créés parce que, justement, ils s'étaient rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire ça par eux-mêmes, et en conséquence, ils ont choisi un niveau d'ordre supérieur pour y tenter d'y parvenir. Voilà,
1: ça, je dirais, de la destruction, l'oblitération de la rationalité des, euh, des gens par le... Par on, on vient de la voir plutôt du côté des victimes, de ceux à qui on donne des ordres au lieu de, euh, au lieu qu'ils puissent décider eux-mêmes de ce qui leur appartient. Alors, comme, dans le, comme tout à l'heure, on peut voir les choses du point de vue de, de l'autoritaire et, et du policier, c'est-à-dire que devient le, que devient la rationalité de celui qui donne des ordres. Voilà, on a vu alors, de, leur démission précédente, celui qui donne des ordres, ne subit pas les conséquences. C'est-à-dire qu'il est institutionnellement irresponsable. Étant institutionnellement irresponsable, il n'a pas intérêt à s'informer sur les conséquences de sa décision. Mais il y a un autre aspect qui est tout aussi important pour, pour détruire la rationalité du donneur d'ordre, de l'adjudant dans, dans la caserne de serveur calambert, eh bien, c'est que pour devenir adjudant, il faut faire tout, 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 toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la, avec, avec la résolution du problème des ordures dans la caserne, dans la cour de la caserne. C'est-à-dire qu'il faut il faut prendre en considération toutes sortes de euh, toutes sortes de faits, toutes sortes de, de soucis qui ne sont là que pour vous donner accès à la position du policier qui donne des ordres, plutôt qu'à la position de la, de, de la victime à, à qui le policier donne, donne des ordres. C'est-à-dire que la décision dans le, dans un système de vol, puisqu'on parle dargent volé, dans un système fondé sur le vol comme la pseudo-démocratie socialiste, la 60 à 60%, eh bien, elle est parasitée par ce qu'on pourrait appeler l'obsession du vol. Et l'obsession du vol, d'ailleurs, elle a deux aspects. L'obsession du vol chez le voleur, comment est-ce que je vais faire, moi qui suis dent pour passer en chef? et puis il y a l'obsession du vol chez le volet. Comment est-ce que, comment moi, sapeur commandaire, je vais pouvoir échapper à humaine. Donc, hein, rien de tout cela n'a... Quoi que ce soit à voir avec la résolution du problème concret qui est celui des ordures dans, le, dans, le, dans la cour de la caserne. Donc toutes ces toute ces. Cette obsession du vol va conduire à deux. Euh, à deux types d'irrationalités euh, tout à fait destructeurs de la, de la société, qui sont, premièrement, le parasitage de la décision par des considérations étrangères à la résolution du problème, ce qu'ils appelleraient le règne du mensonge, et le parasitisme de ceux qui trouvent le moyen de euh, de, vivre par, de vivre par la force sur le dos des autres, ce qu'ils le, le, le laisser-aller, la dans une société fondée sur le vol, dans une société qui est dépendante de l'argent volé, vous avez à la fois une, une, un, un mensonge qui se développe et un parasitisme qui se développe. L'exemple étant, euh, on peut reprendre des euh, émissions antérieures, notamment en ce qui concerne le charlatanisme ordinaire. La, la recherche euh, soit prétendument scientifique euh, fondée sur le vol. Lorsque, la, lorsque les hommes de l'État, ben, l'institution de la recherche, à coup d'argent volé, c'est comme l'institution de l'enseignement à coup d'argent volé, volé. Il s'agit, ben, ben, au départ, d'imposer une vérité officielle. La, la raison d'être de l'enseignement étatique, c'est censure. Mais les hommes de l'État ne s'intéresse pas forcément à tout ce qui va être enseigné ou à tout ce qui va être découvert. Lorsque la, lorsque l'enseignement ou la recherche euh, porte sur des... sur des objets qui n'intéressent pas les hommes de l'État distributeurs d'argent volé à des fins de censure, ce qui va se développer, c'est du parasitisme. Ce sont des gens qui vont essayer d'en faire le moins possible ou qui vont passer leur temps, comme on le voit par dans les universités, euh, que Turgelan a fréquenté depuis des années, on passe, on passe, on va perdre son temps à, à, à dans les parlements. Et la, la plus grande partie, la plus grande partie du temps va, va, se, va être passée à ne rien faire, à ne pas se soucier de, de, de progresser dans la connaissance, et à essayer évidemment de piquer le plus possible l'argent volé à ses rivaux. Ça c'est le cas j'appellerais le parasitisme, mais ça a pour conséquence sur la transformation de l'enseignement étatique en ce que Philippe euh, qu Nemo appelle une garderie. Et puis, eh bien entendu, conformément à la raison d'être de l'institution, lorsque les hommes de l'État euh, s'intéressent à... On, on trouve un intérêt euh, positif à ce qu'on enseigne certaines choses et pas d'autres, bien entendu, la... Euh, L'institution voilà, de censure va jouer son rôle et on aura le règne du mensonge. Alors, en matière d'enseignement de, de l'économie, le, le règne du mensonge, c'est évidemment le socialisme euh, que j'appelle moi, le moins de commentaires favorables des politiques et des institutions. <rire> Donc, l'obsession du vol conduit bien au parasitage et au parasitisme. Et, et la conséquence de cette... Euh, cette destruction de la rationalité, euh, c'est-à-dire de la démoralisation de la société, c'est ce qu'on appelle les problèmes de société. Qu'est-ce que c'est que les problèmes de société Ce sont des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, parce que ceux qui ont, les, qui ont le pouvoir de les, de les résoudre n'ont pas intérêt à ce qu'ils soient résolus, et que ceux qui ont intérêt à ce qu'ils qu soient résolus, se ce sont, sont vu évidemment voler, usurper le droit de euh, de les régler euh, par et les problèmes de société, c'est euh, vraiment... Euh, Cité tout à l'heure, jean, jean citait tout à l'heure, euh, la violence dans les écoles. Ce que c'est que la violence dans les écoles C'est le produit d'un système qui, euh, qui ne permet pas aux, aux parents et aux enseignants de se mettre d'accord sur qui va enseigner quoi et à qui. C'est le pur produit d'un système qui est imposé par la police, par opposition à un système qui serait fondé sur la liberté des contrats. La violence se développe dans les écoles, parce que dans les écoles, on ne peut pas choisir d'admettre qui on veut, ni de mettre à la porte qui on veut. Les, les, les hommes de l'État, pour rationaliser leur, leur arbitraire, ont inventé de pseudo principes qui sont à la fois les ersatz dont on parlait l'autre jour, c'est-à-dire de prétendus principes qui sont censés euh, leur interdire de faire n'importe quoi et qui les conduisent effectivement à des égards à faire n'importe quoi. Et puis en plus, de ces, de ces ersatz de la, de la justice naturelle, il y a la négation pure et simple de la justice culturelle, par euh, l'état véritable perversion licelle, euh, comme par exemple les prétendus droits sociaux. Dans les écoles d'État, on est censé non seulement euh, pratiquer la non-discrimination, ce qui euh, interdit de chasser les indésirables, et puis en même temps on est, on est censé respecter un prétendu droit à l'enseignement, voire une prétendue égalité des chances, qui oblige le système fondé sur le vol à accepter en son sein des gens qui sont, euh, euh, odieux. Qui sont odieux et qui, euh, qui d'ailleurs, euh, du, du, du fait de la caractère policier de l'institution, euh, n'y sont pas forcément euh, de leur propre, de, de leur flingré. Il faut pas, il faut pas oublier ça. Donc, euh, on a un, euh, je aussi parler de la, de la drogue qui, à mon avis, euh, et provisoirement, il faut y avoir suffisamment réfléchi, est un pur produit de cette, de cette intégration forcée dont parle Hans-Hermann Hopper, et qui est inséparable de l'imposition de, de d'un espace public, là où euh, associé à des ersatz, de que les, les voies de libre circulation ou de les voies de libre expression en lieu et place du droit de propriété et d'une régulation du comportement des gens par des propriétaires et par des associations de propriétaires. Donc la drogue est effectivement aussi un problème de société et c'est un problème de société qui naît de la violence policière qui à la fois impose une intégration forcée et qui impose une interdiction générale alors que ces problèmes relèvent... Du qui sont des problèmes de comportement personnel, euh, seraient forcément mieux réglés par des propriétés responsables que par des hommes de l'État qui, au fond de même euh, n'ont pas intérêt à ce que ces problèmes soient résolus, et qui, de, et qui en usurpant le pouvoir social, euh, empêchent la résolution. Alors, toute cette irrationalité conduit euh, à ce que dans la plupart des domaines dont s'occupent les hommes de l'État, c'est-à-dire dans la plupart des domaines, il y a guère de, euh, de domaines qui, euh, qui échappent à, leur, à leurs attentions, eh bien, la, la pourriture monte de partout. On a, euh, on parlait de la, de la monnaie tout à l'heure, euh, avec cette citation de Jacques Rueff, euh, la... L'inflation donne l'impression que les, que les prix montent de partout, sans qu'on comprenne très bien pourquoi. Eh bien, les problèmes de société, dont l'inflation est d'ailleurs une manifestation, puisque l'inflation procède d'un refus des hommes de l'État de renoncer à ce lever de la monnaie, les problèmes de société se multiplient sans que personne euh, puissent forcément euh, en identi identifier leur origine dans la violence policière qui impose le, le, le pillage socialiste, socialiste pseudo-démocratique et sans que personne finalement n'ait le pouvoir de, de les résoudre. À la fois parce que le pouvoir social est usurpé par les hommes de l'État et parce que les hommes de l'État ont, ont eux-mêmes les, les se on est complètement euh, complètement paralysé par les nécessités de la de, de l'accession et du maintien au pouvoir. Et c'est c'est comme, comme ça qu'on détruit une société. On détruit une société en par l'usurpation systématique du pouvoir social qui prend qui prend, euh, qui prend la double forme du vol de l'argent et de la manière, d'une manière d'autant plus perverse et d'autant plus efficacement perverse qu'elle n'est pas per, per, perçue comme, comme une usurpation au même titre que le vol, la distribution de l'argent volé.
0: Alors, je voudrais. L'argent faire... volé
1: arrive toujours avec des ficelles, comme on dit en, en, en anglais. Il y a toujours des conditions à, 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 à ce que vous receviez cet argent volé et c'est toujours pour des mauvaises raisons que vous recevez cet argent volé. C'est pour ça que l'argent la, la volé est un moyen d'usurper le pouvoir social, qui est tout aussi efficace que, le, que, que la violence directe, parce qu'il procède de cette violence, et parce qu'en plus, il n'est pas perçu comme une violence. Et il est nommé d'autant plus efficacement pervers.
0: Alors, je voudrais faire une parenthèse, car euh, ce que dit à l'instant euh, François Guillaume est, pour certains auditeurs, peut-être un peu extrême. Je voudrais de nouveau faire référence à Jacques Rueff, pour qui la condition de l'ordre social, l'ordre social est un livre qu'il a écrit en 1945 et qu'il a republié en 1969 avec une préface montrant l'actualité de ce qu'il avait écrit près de 25 ans plus tôt, 1969, c'est un an après 1968, un an après eh bien tout ce mouvement qui va conduire, entre autres, à cette euh, soi-disant libération euh, dans les écoles, dans les universités, dans l'enseignement, et, et qui va conduire à la situation où nous nous trouvons aujourd'hui. Eh bien, dans cet ouvrage de 1945... cest à le
1: désordre obligatoire.
0: Exactement. Eh bien, dans cet ouvrage de 1945, qui... A été écrit. Par
1: la police. <rire> ils, sont ils, sont gauchistes, ils sont extrêmement ingrats envers la police. <rire> Qui a été écrit en 1945,
0: donc après le comble de la violence, à savoir une guerre, la guerre de 1939-1945, Jacques Rueff disait que euh, le déficit était la condition du désordre social. Et le déficit auquel il faisait allusion, c'était donc un niveau de dépenses publique supérieur aux recettes. Autrement dit, c'était une situation des gouvernants qui faisait miroiter à leurs électeurs davantage de bien-être que ce qu'ils auraient à payer au travers des impôts. Et à cette occasion, il avait une formule selon laquelle il disait euh, refuser le déficit ou accepter l'esclavage. Jacques Ruef n'hésitait pas à utiliser le mot esclavage pour caractériser la situation des pseudo-démocraties socialistes dans lesquelles nous nous trouvons et dans lesquelles on se trouvait déjà à l'époque François Guillaume va un petit peu au-delà dans la mesure où il fait apparaître que ce n'est pas dans le déficit que se trouve l'esclavage mais c'est dès le point de départ des dépenses publiques qui vont être selon le, la vulgate habituelle qui vont être financés par l'impôt, lequel impôt, pour reprendre l'expression de Vilfredo Pareto, n'est jamais qu'un vol légal. Autrement dit, ce qu'on dit à l'instant n'est qu'une espèce de synthèse d'auteurs aussi différents que Vilfredo Pareto, qui nous situe à la fin du XIXe siècle, que Jacques Rueff, qui nous situe au milieu du XXe siècle, et que... Hans-Hermann-Hoppe, qui nous
1: situe aujourd'hui. On pourrait citer un autre auteur, c'est Louis von Mises, parce qu'on euh, va parler d'ordre social. Euh, dans, dans, tout à l'heure, j'ai terminé sur la, la manière dont l'action, finalement, détruit l'action la, policière, de, de, et notamment de, de, la pourriture de l'argent volé, détruit la société. Mais euh, von Mises avait... Euh, avait identifié, dès 1920 une des conséquences du principe que j'ai euh, énoncé tout à l'heure, à savoir que vous êtes, vous êtes un analphabète économique si vous êtes un infirme moral, euh, à savoir que le, le socialisme, c'est-à-dire un système d'abolition des droits de propriété, ne, ne saurait absolument pas calculer. Euh, Principe dont, la, dont la généralisation, euh, nous l'avons faite en parlant des prétendues externalités, c'est-à-dire qu'aucune réflexion sur l'économie, aucune appréhension de la, de la causalité sociale n'est possible sans référence à la contrainte de la propriété. C'est-à-dire que si vous, ne, si, vous ne, si vous ne faites pas référence à la propriété, vous ne pouvez absolument pas raisonner sur la, sur, sur la causalité sociale. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est qu'un qu jugement de valeur, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que, que la richesse, parce que la richesse se rapporte toujours à la, à, aux intentions d'un propriétaire, et vous ne pouvez absolument pas calc calc calculer, parce que les, les sommes d'argent que vous pourriez euh, pourraient être l'objet de votre calcul économique ne correspondraient pas au jugement de valeur d'un propriétaire qui, qui subit les conséquences de ces décisions. Et c'est pour ça que nous avons fait cette émission sur, sur la prétendue comptabilité publique, qui n'est pas une comptabilité. Et la, la théorie de la comptabilité est quelque chose qu'à mon avis on n'enseigne pas assez, c'est une des choses les plus difficiles, euh, au, au, déjà euh, de la, un des aspects les plus difficiles de l'enseignement de la finance, Comment est-ce que vous évaluez les, les actifs des entreprises Comment est-ce que vous évaluez les entreprises elles-mêmes Mais lorsque lorsque vous prétendez donner une expression euh, numérique en, en termes de monnaie euh, à, à, des, à des biens qui sont volés, eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Car le, le, la, la valeur d'un bien dépend de, de, des, des plans. Que, la, que, que le propriétaire euh, euh, peut avoir à, à, en, ce qui, en, ce qui le, en ce qui le concerne. Et elle dépend évidemment du droit que le propriétaire a d'en disposer d'une manière ou d'une autre. Donc vous ne pouvez absolument pas raisonner sur, en, en, en économie si vous ne, si vous ne rapportez pas tout, tout jugement de valeur et toute évaluation en termes pécuniaires à la, la décision personnelle d'un propriétaire qui en subira les conséquences.
0: Et l'une des grandes
1: critiques qu'on avait
0: faites à l'occasion de cette émission sur la comptabilité nationale, c'était de dire que cette comptabilité nationale a le culot d'additionner des échanges de propriétés, que sont les échanges de biens, avec des vols que sont les euh, prélèvements, entre guillemets, de la puissance publique. Un simple... Je, 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 je tiens à faire ce parallèle. Un élève au lycée apprend, en calcul vectoriel, que pour additionner ou faire des opérations sur les vecteurs, il faut qu'il soient... Collinéaire, on ne peut pas faire des opérations sur les vecteurs dès l'instant qu'ils ne sont pas collinéaires. Eh bien, il en est de même en matière économique. On ne peut pas, en toute rigueur, faire des opérations dès l'instant que les choses ne sont pas en propriété. A fortiori, dès l'instant qu'elles ont été c'est-à-dire que les jugements de valeur ne
1: peuvent faire l'objet de comparaison et d'addition que lorsqu'il s'agit des mêmes, des jugements de valeur du même propriétaire. C'est-à-dire si la prétendue comptabilité nationale est, est, un, est un exercice monstrueux de charlatanisme. Et, et comme c'est un charlatanisme que tout le monde prend au sérieux sous la, sous la forme des prétendus produits nationaux, produits intérieurs, et autres chimères de la, de la soi-disant macroéconomie, c'est dire à quel point ce charlatanisme est ordonné.
0: Oui, mais ce charlatanisme devrait tout de même intriguer les gens à qui on serine ces chiffres, parce que, selon les pays, la comptabilité n'est pas la même. Et comme nous l'avions dit... Il existe, par exemple, au sein de l'Union européenne, un organisme particulier qui va avoir pour mission d'harmoniser les comptabilités nationales les unes avec les autres.
1: <rire> ce qu'on pourrait répondre, c'est que de toute façon, les règles de la comptabilité peuvent différer suivant les solutions retenues. Par conséquent, fait, ça ne me... peut pas que vous mettre vaguement la puce à l'oreille de constater que les prétendues comptabilités nationales sont différentes. Exact. Même les comptabilités normales, privées et responsables, euh, ne, ne se ne réduisent pas à une solution, on ne le sait que trop. Alors, euh, en, en alors venons-en à parlons, notre... parlant de la malédiction de l'argent la, volé. Et là, on, on, avec cette prétendue comptabilité nationale, on a un exemple de ce charlatanisme ordinaire que l'argent le, que le, que volé développe dans, la, dans, dans le domaine de la pensée. Parce que comme euh, nous l'avons euh, souligné, euh, en parlant du charlatanisme ordinaire, en économie, la, une source je dirais, intellectuelle de, de ce charlatanisme ordinaire, c'est une erreur de, de philosophique qu'on appelle fondamentalement le nominalisme, mais... Euh, la source institutionnelle de ce charlatanisme ordinaire, c'est justement l'argent volé en question. Si la science de la société est détruite, c'est parce que les gens ont intérêt à mentir. Ça fait partie de la, de, du parasitage de la, de la décision du recelleur de l'argent volé, qui conduit au mensonge, dont on a parlé tout à l'heure, comme il conduit aussi au parasitisme donc le, 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 le développement du charlatanisme le, le, la distribution d'argent volé dans le domaine de la pensée dans le domaine de, de la recherche dans le domaine de l'enseignement a pour effet de d'institutionnaliser des mensonges et des sophismes en même temps que ça, que ça développe des, des castes, de parasites soit qu'ils soient soit de purs bureaucrates qui se contentent de faire passer des, euh, des, des papiers à un, un autre, euh, d'un dossier à un autre, soit que, qu bien plus gravement que qu'on qu entretienne des monteurs et, et, et des sophistes. Des, des gens comme euh, dont le parasitisme et la malhonnêteté étant, étant l'un et l'autre incarnés sur des gens comme par exemple euh, le fameux. Le piqueur de la Mirandole. <rire> Donc, piqueur de la Mirandole illustre à la fois le parasitisme et le parasitage. C'est un parasite et en même temps, c'est un menteur. Et un menteur qui fait dans le charlatanisme. Alors, les manifestations concrètes de ce. de cette de, cette, de ce, de ce, de ce, de ce cette destruction de la, de la connaissance par les, euh, par la distribution d'argent volé, euh, peuvent passer donc par le, la truch le truchement de, de sophistes systématiques, euh, dont la macroéconomie, comme euh, on l'a souligné euh, tout à l'heure, est, euh, est un exemple. On peut, on peut donner un, un autre exemple qui n'appartient pas entièrement à la macroéconomie, mais qui, qui traduit, je dirais, le, le charlatanisme utilitariste et matérialiste de la... Euh, de la du refus, euh, qui naît du refus de, de rapporter le raisonnement économique au droit de propriété, c'est les, les prétendues fonctions de production globale telles qu'on les enseigne... Euh, en deuxième année, ou même en première année de l'économie, qui prétendent euh, évaluer le, euh, le produit national, entre guillemets, à la suite d'une prétendue mesure du capital et d'une prétendue mesure du travail. Alors, bien entendu, une prétendue mesure du travail, ça n'a jamais rien vouloir, pu vouloir dire. L'échec du matérialisme marxiste se, 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 se résumer dans cette formule on ne peut pas mesurer c'est pareil et, et bien entendu l'exemple le, les, les résultats statistiques de, de, de ce genre de recherche sont décevants au point que le, les prétendus fonctions ne enfin, réussissent même pas à rendre compte de la moitié de ce qu'ils prétendent expliquer alors, il y a une double une double charlatanisme là-dedans, à la fois parce qu'ils euh, prétendent euh, relier entre elles des grandeurs qui n'ont aucun sens, qui, qui ne sont absolument pas mesurables, qui, qui procèdent d'opérations de, 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 euh, arithmétiques, plus généralement en mathématiques, dont on sait parfaitement qu'elles sont charlatanistes, qu'elles violent les, les, les caractéristiques fondamentales de la valeur telle qu'on les connaître, mais aussi parce qu'elles procèdent d'un déterminisme, plutôt d'un infradéterminisme, d'un infradéterminisme qui, 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 a, qui consiste à croire qu'on pourrait définir des lois naturelles en ce qui concerne les relations des, des, des êtres pensants entre eux. L'échec de cette, de ces tentatives de, pré, de prédire le prétendu produit national à partir des prétendues mesures de du capital et du travail, c'est un, un échec qui illustre le, le charlatanisme ordinaire et qui, et qui montre en même temps que finalement on n'a aucune, quand on raisonne de la sorte, on n'a on n'a aucune indication de ce qu'il faudrait faire, puisqu'on n'a même pas réussi à trouver une corrélation qui permette de prévoir et d'agir en conséquence. Mais il y a une autre, une autre forme massive de destruction de l'information en ce qui concerne la société, et qui porte plus spécifiquement sur la sur l'intervention de l'État même, c'est-à-dire sur les politiques et sur les institutions, c'est l'illusion fiscale. L'illusion fiscale systématique, qui n'est euh, fondamentalement, euh, de manière suffisante, des, des lois de l'incidence fiscale, mais aussi de tous les procédés d'illusion fiscale qu'on a pu identifier, comme celui de la violence indirecte, comme celui euh, de la... de la... De la, de la persécution ostensible des commettrices, comme celui de la de la concentration des avantages et de la dispersion des charges, tous ces procédés d'illusion fiscale qui naissent du fait que la, la décision est prise par ceux qui n'en subiront pas les conséquences et du fait que ceux qui subissent les conséquences ne, 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 ne sont pas ceux qui ont pris la décision, en d'autres termes que les... Que les les phénomènes se produisent dans un cadre qui, par hypothèse, méconnaît le droit de propriété, tout cela conduit à ce qu'on ne sait pas quels sont les effets des politiques et des institutions, qu'on se trompe systématiquement euh, sur les effets des politiques et des institutions, et qu'on se trompe, je dirais, spontanément sur les effets des politiques et des institutions. C'est-à-dire que la distribution d'argent volé non seulement détruit la pensée qui permettrait d'interpréter le fonctionnement de la société, mais elle détruit les perceptions qui permettraient de savoir ce qui se passe en réalité. De sorte que, les, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans les démissions précédentes, non seulement les citoyens normaux ne savent absolument pas ce qui se passe, mais les décideurs eux-mêmes, les hommes de l'État eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Et d'ailleurs, il, il, il y a un effet d'accumulation, un effet de, de, de saturation, euh, tant, les, tant les, 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 les violences sont nombreuses, tant les, les types de distribution d'argent de sont nombreuses, et les types de pillages euh, également, que bah, aucun homme de l'État euh, ne peut savoir. Il peut connaître toutes les formes de pillage et toutes les formes de distribution d'argent volé. Il n'y a pas un, un individu au monde qui puisse euh, qui puisse décrire ce qui se passe réellement. Non seulement parce que euh, les effets de ces politiques et de ces institutions ne sont pas connus, ne sont connus absolument de personne. Ne serait-ce que parce que pour mesurer l'incidence de l'impôt et l'incidence de la subvention, il faudrait se livrer à des études économétriques que personne ne fait jamais. Mais l'existence, le, je dirais, institutionnelle même de ces, de, de ces violences-là n'est même pas connue. Il y a pas, il n'y a personne au monde qui sache exactement tout ce que, toutes les violences auxquelles les hommes de l'État se livrent, et toutes les distributions d'argent volé auxquelles les hommes de l'État se livrent, indépendamment des effets réels, de, de l'opposition qui existe entre les, les effets réels et les, et les effets qu'on leur suppose. Et je, je, Jorjane, qui a eu l'occasion de lire les rapports de la Cour des Comptes, peut, peut témoigner du fait que la, la Cour des Comptes elle-même ne sait pas ce ce que les, les hommes de la sécurité sociale, par exemple, volent et ce que les hommes de la sécurité sociale distribuent.
0: Périodiquement, la Cour des comptes, dans ses rapports, fera apparaître que les informations que les magistrats demandent, eh bien, ne lui sont pas données euh, comme euh, ils le désireraient. Et ceci amène la Cour